0: ואנחנו בתוך תור החטא הגענו לפסקה ו' או ז'. והעניין, כן? אני חוזר בו בקצרה, כאשר יהודי נאנח, אז הוא ממשיך על עצמו רוח חיים, בגלל שההנחה היא סוג של מחאה. האדם נאנח משום שהוא לא מרוצה מן המצב של העולם. אז הוא רוצה להביא לעצמו השלמה. ועל ידי ההנחה הזאת הוא מביא באמת על עצמו השלמה והעולם מתקן. וזה על ידי שהוא ממשיך רוח חיים מהשם יתברך על ידי התורה שדבקים בה צדיקי הדור, ודרך הדבקות בצדיק שדבק בתורה, שדבק בקדוש ברוך הוא, אז הוא ממשיך על עצמו רוח חיים. למדנו שיש גם רוח חיים שממשיכים על עצמם הרשעים. מאיפה הם ממשיכים? מרב דקליפה. מה זה רב דקליפה? זה כוח החיים שיש בטומאה, שאף הוא מפעיל את הצינורות שלו. אותו רוח חיים שיש בצד השני נקרא רוח שערה, ועל שמו עשיו נקרא גם איש שעיר. וכדי להתמודד עם רוח השערה צריך לפגוע בכוחות, בצינורות שמחיים את הרע, שזה המידות הרעות שבנפש. מידות הרעות שבנפש יש, הם מחולקים בעיקרון לארבעה סוגים, שהם אה, כנגד ארבעה יסודות אש, רוח, מים ועפר שבנפש. יש מידות רעות של אש, של רוח, של מים ועפר, והמידות הרעות האלה מייצרות אידיאולוגיות. האידיאולוגיות האלה מצויות אצל הרשעים, וזה מה שמפרנס אותם. אבל כיצד יכול הצדיק להילחם ברשע? זה בתנאי שהוא בעצמו אין בו מן המידה הרעה שהוא נלחם בה. כלומר, אם אדם צדיק נלחם באדם רע, אבל יש אצלו גם כן איזושהי מולקולה של המידה הרעה שנגדה הוא נלחם, הוא לא יצליח. כי זה בבחינת חוזר ונאור. כלומר, על ידי שהוא פוגע במידה הרעה של השני, בכל זאת הוא בא מבגע עם המידה הרעה הזאת, והרע שבו מתעורר כנגד זה, ולכן הוא לא יכול לנצח. אלא אם כן... הוא באמת ניקה את עצמו לחלוטין מן המידות הרעות, ולכן הוא יכול להילחם ברשעים, לא רק הוא, אלא גם כל הנלווים אליו. זה פחות או יותר מה שלמדנו עד עכשיו. במובן? טוב. מכוח זה אנחנו ממשיכים. כן? אה, אמרנו עוד דבר אחד, שהצדיק ממשיך את הכוח שלו מן התורה, אבל כדי לזכות לתורה הוא צריך לכוח נוסף שהוא כוח התפילה. מדוע? משום שהתורה היא מופיעה בתור חוכמת העולם, והעולם זה נתון. ממילא גם התורה חוקרת את הנתון, הטוב והרע, הטוב והרע שיש בעולם. אבל כדי שיהיה כוח לשנות את העולם, צריך בשביל זה כוח התפילה. כי התפילה בנויה על הנחת היסוד שהעולם יכול להשתנות. זה הנקודה הבסיסית, לכן גם הצדיק צריך להתפלל. הצדיק. מתפלל, מכוח זה יש לו תורה, מכוח זה הוא מתקן את המידות הרעות שבו, מכוח זה רוח החיים שיש בו יכול לעקור את רוח החיים, רוח שערה שנמצא בצד השני שמפרנס את המידות הרעות. בסדר. והעניין כמו שכתוב בתיקוני זוהר, אני קורא לך כאן בפסקה ז', גן דאורייתא. התורה נקראת גן. מה זה גן? זה מקום מוגן. זה הגדרה של גן. והמקום שבו יש הגנה, ונשמות ישראל המעיינים ומבינים בתורה, הן בחינת עזבין ודשאין ויתרביעו בגן. כלומר, העשבים והדשאים שגדלים בגן. הגן הרי מגדל כל מיני צמחים, התורה מגדלת לומדי תורה, תלמידי חכמים. ומאין הם גדלים? הוא מהמעיין דה חוכמה, כמו שכתוב, מעיין גנים. כלומר, יש מעיין שמחיה את הגן. ומאיכן מקבלים החוכמה והשכל שהוא בחינת מעיין, המעיין, הוא מהתפילה. כלומר, אם הצדיק לא יתפלל, התורה שלו לא תהיה תורה מעיינית, היא תהיה תורה גנית. תורה של גן זו תורה סגורה. תורה כזאת איננה מתפתחת, איננה יכולה להילחם ברע. לעומת זה, תורה שמקבלת השקיה מתמדת, התחדשות מתמדת, תורה כזאת יכולה לנצח. אז בשביל זה צריך תפילה. כמו שכתוב, ומעיין מבית השם יצא, הוא התפילה, כי ביתי בית תפילה. כלומר, מעיין מבית השם מהתפילה יצא. והוא בחינת מביא מכוח אל הפועל, כי תפילה הוא בחינת חידוש העולם. כי תפילה הוא שמאמין שיש מחדש אשר בידו לעשות כרצונו לשנות הטבע. והוא בחינת בריאה וכוח. כמו שאמרו, כמו שנאמר, כולם בחוכמה עשיתה, שהוא בחינת התפילה. שמשם יוצא מעיין החוכמה כנ"ל. והתורה היא בחינת בריאה בפועל, כמו שכתוב, ואהיה אצלו עמון, אומן לשון פועל. זאת אומרת, אנחנו מדברים על עולם בכוח ועל עולם בפועל. איפה משיגים עולם בכוח? בתפילה. איפה משיגים את הבנת העולם שבפועל? בתורה. מדוע? כי התורה, התפילה זה באופן פוטנציאלי כל דבר. אין דבר שאני לא יכול להתפלל עליו. זאת אומרת שהתפילה שה, הת, זאת העמידה על אותה נקודת הכרה שבה הכל בכוח. לעומת זה, בתורה אני לומד מה טוב ומה רע במציאות. לכן גם נאמר שהתורה הייתה כלי אומנותו של הקדוש ברוך הוא, ככה מובא במדרש רבה, בבריאת העולם, מה זה כלי אומנותו? מה שמוציא בפועל. כן, האומן הוא פועל הלכה למעשה. כי בתורה נברא העולם, וכשמתפלל על איזה דבר, הוא בחינת חידוש העולם, והוא בחינת בראייה בכוח, והוא בחינת התעוררות החוכמה שהוא בתפילה, כנ"ל. ומעיין מבית השם יצא, זה התפילה, כי שם מתעורר החוכמה, כנ"ל, ומשם נמשך המעיין, הוא החוכמה, אל התורה, ושם יוצא אל הפועל, כמו שכתוב מפיו דעת ותבונה. כי בתורה הוא התגלות החוכמה, ועל ידי זה נעשה מעיין גנים, שהמעיין משקה הגן, ועל ידי זה התרביעו עסבין ודשאין כנ"ל. וזהו שאמרו חז"ל, המעיין בתפילתו בא לידי כאב לב, שנאמר תוחלת ממושכה מחלה לב, מה יתקנתה, כלומר איך הוא יתקן את זה, יעסוק בתורה שנאמר, ועץ חיים תאווה באה. וזהו שאמרנו. כי בתפילה עדיין הוא בכוח ואינו יוצא אל הפועל עד שבא אל התורה. כלומר, אני מתפלל, זה יפה מאוד, אבל, 켜... אבל אם אני נשאר רק בתוך התורה, בסדר, רק בתוך התפילה, יש כאב לב. מדוע? כי צריך להוציא אל הפועל את מה שהתפילה הזמינה בכוח. כן. המעיין בתפילתו זה לא שהוא, זה לא שהוא בודד אין פנתיים. אה, אז לפי הפירוש הזה זה משהו אחר לגמרי. המעיין בתפילתו, הכוונה שהוא מתמקד בעולם התפילה. הוא לא רוצה לצאת אחר כך אל התורה. כן, ככה לפחות, ככה הוא מבין מה זה מעיין. ייתכן גם שהוא פה משחק על המילים מעיין בתפילתו. יש מעיין, כן. כלומר, שהוא רק במעיין, והוא לא מגיע אל הגינה, כלומר, הוא, לא, הוא לא משקה. כן. יש כמה פירושים, אגב, גם בראשונים, לגבי מעיין בתפילתו. עד שבא אל התורה שהיא בחינת בריאה בפועל, ואז, ואזי נעשה בקשתו על ידי שיוצא מכוח אל פועל, והיינו דכתיב ונהר יוצא מעדן להשקות את הגן. אז הנהר שיוצא מעדן זה התפילה, היא משקה את הגן שהוא התורה, ומשם ייפרד והיה לארבעה ראשים. מה פירוש, מה זה ארבע הראשים האלה? הוא מסביר, עדן הוא בחינת תפילה, כי עדן עין לא ראתה, כמו שאמרו חז"ל, שהוא בחינת תפילה שהוא למעלה מן הטבע, כי על ידי תפילה משנה הטבע. שזהו בחינת עדן עין לא ראתה, כי למעלה מהטבע אין לנו תפיסה, עין זה חוכמה, עיני העדה חכמים. אז אם עין לא ראתה, משמע שזה למעלה מן התפיסה של החוכמה, זה הכוח של התפילה. והיינו ונהר יוצא מעדן, היינו מהתפילה, כנ"ל, ומעיין מבית השם יצא. להשקות את הגן הוא התורה, כנ"ל, מעיין גנים. וכאשר נמשך מעיין החוכמה מהתפילה, אל הגן שהוא התורה, אזי התרביעו עשבין ודשאין נשמות ישראל. כלומר, שגדלים בהגן, ומבינים ומשכילים בהתורה. ואזי זוכה ללון בעומקה של הלכה לברר הדין האסור והמיותר הטהור, ובזה מפריש הטוב מהרע כנעג. כלומר, הרי על ידי שאדם לומד פוסקים, אומר לנו רבי נחמן, זה עוזר לו לעשות הבחנה ברורה בין הטוב המוחלט לבין הרע המוחלט, ואז הוא יכול לתקן את מידותיו ולהפריש בתוך מידותיו את הרע מן הטוב. זה נקרא, ומשם ייפרד. כי על ידי זה נפרד הרע מארבע יסודות. ולא נשאר, רק הטוב. ואזי, והיה לארבעה ראשים, הם ארבע אותיות, הוויה, י"ק ו"ק, שהם שורש הטוב של ארבע יסודות כנ"ל. כן, לפי מה שהוא הסביר לפני שהמידות הרעות הן למטה ארבע יסודות, למעלה הן מידות טובות והן י"ק ו"ק. רק כאן מובן, כמו שמצאנו גאווה של קדושה, כעס דקדושה, עצלות דקדושה, כל מיני דברים כאלה של קדושה. עד כאן ברור, זה פחות, הרי מכאן ואילך, בהמשך הדברים, הוא רק חוזר על הדברים שהוא אמר מקודם, רק הוא מסביר את זה במילים של חז"ל. בסדר? כן, בבקשה. למשל, מה זאת אומרת תפילת הכוח? איזה, מה, מה המשמעות של הכוח בתפילה? תפילה, בבקשה. כן, כלומר, בתפילה אני מבקש כל מיני דברים, אז אני לא קיבלתי. מה הכוח? לא, כוח הכוונה פוטנציאל, כמו שנדבר בכוח, לא כוחניות. בעצם זה לב בתורה שזה הכוח אה, אז זהו, בדיוק. התורה היא ההוצאה אל הפועל של התפילה הזאת. זאת אומרת, מצוות ההלכה או ש... ההלכה, כן, ההלכה. זה שאני מפריש את... לא. התורה זה הרבה יותר רחב מזה. אבל, כי התורה זה הגן. התורה זה לדעת את רצון השם. אחרי שאני יודע את רצון השם, כלומר אני יודע כיצד הבקשות שלי משתלבות ברצון הכללי, אחר כך אני לומד הלכה כדי להפריד את הטוב מן הרע, ואז ייפרד ויהיה לארבעה ראשים. תמיד על השעה. כן. זה מזה שאם אדם לא לומד תורה, גם התפילה היא אם אדם יש לו רק תפילה ללא תורה, אז זה כמו אדם שפתח מערכת השקייה בלי שהוא זרה שמה, בלי שהוא עדר. המערכת הנפשית שלנו... המערכת הנפשית שלו יוצאת מערכת מבולבלת מאוד, הוא אווריריניה. ולכן רבי נחמן אמר לתלמידיו שצריך להתגבר ללמוד השולחן ערוך. יש ביטוי כזה, להתגבר ללמוד השולחן ערוך. אצל רב נחמן זה לא מובן מאליו. כן? זו התחדשות של מי שיש לו מעיין פנימי חזק, הוא צריך עכשיו למצוא לזה כלים. וזהו בחינת ארבע ציצית. כי ארבע ציצית הם בחינת הרוח חיים. רוח החיים שאדם ממשיך אליו על ידי ההנחה שקוראים קרחץ, שזה בעברית אוי ואי, שאומר הנב הישראלי. ואז כשהוא מתקן את ארבע שורשי מידותיו הרעות והוא מגלה שמא ויה על ידי הפרעת הטוב מן הרע, זה נקרא ארבע ציציות. מובן? כי ארבע ציציות הן בחינת הרוח חיים, וכמו שכתוב, כה אמר השם, מארבע רוחות בואי הרוח, שעל ידי זה מכניעין הרוח שערה. מה זה רוח שערה? שהוא הרוח של המתנגדים, החולקים על הצדיקים האמיתיים, שממשיכים אריכות הרוח שלהם מערב דקליפה. שהוא בחינת עשיו איש שעיר כנ"ל. אגב, יכול להיות שבהקשר החברתי המיוחד שבו נאמרו הדברים, כשחסיד קרא את התורה הזאת, הוא חשב גם על המסנגדים שיש להם רב דקליפה. יכול להיות שזה גם כלול בכוונה, אבל זה לא עיקר מה שהוא אומר. כן? הוא מתכוון בעיקר כמובן לצד של הרע. שממשיכים אריכות הרוח שלהם מהרב דקליפה שהוא בחינת עשיו איש שעיר כנ"ל. ועל כן, ציצית הוא לשון שיער, כמו שכתוב, וייקחני בציצית ראשי, כי על ידם נכנע עשיו איש שעיר בבחינת רוח שערה. שערה, שיער, שעיר, ציציות. כן? גם הציצית זה סוג של שיער, וייקחני בציצית ראשי. זאת אומרת, יש, זה לעומת זה עשה האלוהים. הצדיק שיכול להילחם ברשע, זה אם הוא בעצמו נכנס לטפל במידות הרעות של הרשע עצמו, לכן הוא צריך שגם הוא יהיה חמוש בארבע ציציות אלה. של שיער מול שיער, רוח שערה מול השערה של הציצית. וזה בחינת טלית לבן. משמע שיש לנו שני סוגי טליתות. יש טלית של הקליפה ויש טלית של הצדיקים. הטלית הצדיק, של הצדיקים היא לבנה והטלית של הרשעים היא אדומה. מבחינת אדום, עשיו, <אז> שעיר, קרדינלים וכולי. וזה בחינת טלית לבן. שנתעטף הקדוש ברוך הוא וסידר י"ג למידות. כי היו"ג מידות הן בחינות הרוח חיים דקדושה. וזהו בחינת טלית שהוא ארבע כנפות, בחינת הרוח מארבע רוחות כנ"ל, והיינו טלית לבן. הפך בחינת רוח דקליפה, בחינת עשיו, שהוא אדמוני. כולו כעדרת שיער, ופירש רש"י כטלית. כטלית דאיקה, בחינת טלית דקליפה, שהוא בחינת טלית אדום. שמשם נמשך הרוח של הרשעים כנ"ל. יש uh, במסכת עבודה זרה תיאור של טקס שעושים אותו ברומי, פעם ב-70 שנה. והטקס הזה הוא תיאור של הניצחון של עשו על יעקב. ושם, בתוך הטקס הזה, יש איזה מין הודאה במקצת של הרומאים שהם עתידים ליפול בידי ישראל, אבל בינתיים הם שמחים שאדום מנצח. ושם כתוב שעושים תהלוכה, לוקחים איש חיגר שרוכב על אדם עיוור. והחיגר זה... בחינת, לא סליחה, לוקחים עיוור שרוכב על החיגר, זה עשיו ויעקב. בקיצור, עושים שם תהלוכה שלמה כדי לציין את הניצחון של אדום. עכשיו, התלמוד שם אומר שלפני שעושים את התערוכה הזאת, מכסים את כל הקירות והרחובות של העיר בשייש. אומר המהר"ל, מה זה השייש? זה החשיבס, כן? פה הוא כותב חשיבת, צריך להבין בא... איך שהמהר"ל דיבר. זו הכוונה חשיבס, מה זה חשיבס? מה שאנחנו קוראים בעברית של ימינו דאווינים, זאת אומרת אתה עושה הרבה רושם, למה? בגלל שהשיש הוא מבריק, הוא יפה, ומצד שני הוא חיצוני, זה החיצוניות של צלם אלוהים של האדם, זה הצד הפנימי, אז גם פה הטלית האדומה של בני אדום, הטלית האדומה היא באה להראות על חשיבות, דהיינו הקניין שלה של הצלם אלוהים, החיצוניות של צלם אלוהים של האדם. לכן אדם, אותיות, אדום, אותו דבר. אדום, אדם, זה אותם אותיות. שמשם נמשך הרוח של הרשעים כנ"ל. יש הרבה פעמים בתרבות המערבית, במיוחד בכל הארצות שבהן התרבות הזאת נמצאת בכל תוקפה, יש הרבה קסם שבא מן האדריכלות. כלומר, זו אחת החוכמות שלמדו כבר מאז יוון ואפילו עוד ממצרים. לפעול על הנפש דרך הארגון של המרחב, והארגון של המרחב יוצר איזושהי אווירה שגורמת לאדם להיות שבוי במה שהוא רואה. למשל זה מאוד בולט בקמפוסים של האוניברסיטאות, שזה מוכרח להיות באופן של יצירת, זה אווירה של גאווה, כלומר אפשר לראות, זה יש, מה, מה יש? זה נכון, נכון? <תקל> כן, כן, גם הפילארים הרומיים וכולי, כלומר, ש... אנחנו רואים הרבה, הארגון של המרחב הוא בנוי באופן כזה שהוא יוצר תחושה של גאווה ושהאדם צריך להתיישר עם המרחב הגדול שהוא רואה. כלומר, הוא בסך הכל בורג בתוך הדבר הזה, אבל הוא קראו לכבוש לו מקום של כבוד שם. כן? אפשר להגיד הרבה דברים, כלומר, זה היום דברים שלומדים באדריכלות. כיצד לפעול על הנפש, ולא רק באדריכלות, גם בכל מה שנקרא האומנויות היפות, יש סוג של טיפוח של שקר מסוים. זה מה שנקרא טלית דה טומאה, דה קליפה, כן. דירה נאה מרחיבה דעתו של אדם. משמע שצריך קודם כל שהיא דעתו. כדי להרחיב משהו, צריך שהוא יהיה קודם. צריך קודם כל דעתו, אחרי זה מרחיבים. אבל אם דירה נאה יוצרת דעתו של אדם, אז הוא בטל לדירה. זה מה שמצאנו בדור שמיד אחרי קין, כשקין רצח את אבל, אחרי זה הוא בנה עיר, ויקרא שם העיר כשם בנו חנוך. כלומר, במקום שהשם יהיה של הבן, השם הופך להיות השם של העיר, ואז האדם מוגדר על פי המערכת שבתוכה הוא חי, ולא המערכת על פי האדם. למשל, למה הדבר דומה? לאדם ששואל, מי אתה? אז לפי התשובה אתה יכול לדעת. אם אחד אומר, שלום, אני יוסי, זה גמור. אומר, אם הוא אומר, אני שוטר, או אני תלמיד חדש במכון, או אני חייל, אז הוא איבד משהו מעצמו. יוצא לי הרבה פעמים, כשאני מקבל תלמידים חדשים במכון מיר, אני תמיד שואל את השאלה הזאת, מי אתה? ואם הוא עונה, שלום, אני תלמיד חדש, אני יודע שיש בו בעיה עמוקה מאוד, כי הוא לא הגדיר את עצמו. אז למה דיברתי על זה? בגלל ההרחבה של הדעת, צריך קודם כל לדעת, אחרי זה ההרחבה. שמשם נשאר הרוח ועל ידי הטלית דקדושה, שהוא בחינת טלית לבן, מכנין אותו כי משם נמשך הרוח חיים בקדושה, שהוא בחינת שלוש עשרה מידות של רחמים כנ"ל, ועל כן נתעטף הקדוש ברוך הוא בטלית לבן, דייקה, וסידר לפני משה י"ג מידות של רחמים, היינו כנ"ל, כי על ידי טלית דקדושה, שהוא, מקיף, שהוא הרוח, חיים, סובב, סובב, הרוח, נכנע טלית דקליפה, בחינת הרוח דקליפה. וזהו מה שכתוב ביוב, לאחוז בכנפות הארץ, מה זה כנפות הארץ? זה ארבע מידות מתוקנות שהן בחינת ארבע ציציות, וינערו רשעים ממנה. מה זה? טלית דקליפה. כי על ידי ארבע כנפות, שהן בחינת הרוח חיים דקדושה, שהן בחינת ארבע הראשים הנ"ל, על ידם וינערו רשעים, בחינת משפיל רשעים עדי ארץ, ראשי תיבות. ארמה, כן, משפיל, רשעים, עדי ארץ, ראשי תיבות, ארמה, שזה אש, רוח, מים ועפר, ארבע יסודות רעים וכו'. עד כאן ברור, סך הכל, מה שהוא עשה, הוא הסביר לנו דרך הפסוקים, את מה שהוא הסביר בהתחלה באופן רעיוני. ועל פי זה גם למדנו את הסוד של הציצית. כן, בבקשה. אז זהו, מה זאת אומרת שטלית חיכה מבחינת המלותית? טלית, זה דבר שבו האדם מקיף את עצמו. מה שנקרא, ארבע כנפות כסותיך אשר תכסה בה. יש הרי שני נוהגים ישראל ללבוש שני סוגי ציצית, טלית קטן, טלית גדול. טלית קטן זה קרוב אליי, זה המידות שלי, זה, זה לפי מידותיי. טלית גדול זה לא צריך להיות בדיוק לפי המידה שלי, זה מקיף אותי, זה מה שמגן עליי. וזה נקרא, וזה זה בא לבטא איזה צורך בהשלמה מקיפה שאיננה בדיוק לפי מידתי. בוא נגיד את זה אחרת, לאו דווקא לפי הזכויות שלי. טלית קטן זה מבטא את הצורך שלי. לזכות, והתנית הגדול מבטא את הצורך שלי בביטחון כללי שהמהלך של החיים ילך לטובה, בסדר? ומה שהוא רוצה לומר, כיוון שזה נקרא מקיף, מקיף מילה אחרת, בשביל זה זה סובב, והסובב נאמר על הרוח, סובב, סובב, סובב הולך הרוח, והרוח חיים זה מה שמשלים את החסרונות בעולם, לפי מה שהוא הסביר, על ההנחה שממשיכה רוח חיים שקוראים קרחץ. עד כאן ברור? בסדר. אוקיי. איפה זה? במכון מאיר. עכשיו אנחנו... התחלנו, כשאתה לא היית, כמובן בליקוטי מוהר"ן תורה ח' והספקנו לקרוא את אותיות ז' וח' והגענו עכשיו אל, וזה פירוש, אמר רבא בר חנא. בסדר? עכשיו, כדרכו של רב, רב נחמן ב-22 או 32 תורות הראשונות, כל מה שהוא אומר, הוא יסביר איך זה נכנס גם לתוך דברי רבא בר באחת הגדולות של רבא בר שבמסכת בבא אז אם הבנו היטב את כל מה שלמדנו עד עכשיו, לא יקשה עלינו להבין את מה שהוא יגיד. אם אנחנו לא זוכרים כל מה שהוא אמר מקודם, זה ייראה פשוט אה, קטשופ, פחות או יותר. אז הבה, נעשה מאמץ, ניזכר ברעיונות שלמדנו עד עכשיו, ואז אנחנו נראה שזה ממש פשוט ביותר. וזה פירוש, אמר רבא בר אמר לי ההוא טייעה, מה זה טייעה? סוחר ישמעאל, כך אומר רש"י, ואחווה לך מתי מדבר, בוא ואראה לך את מתי המדבר. אז לי וחזיתנו, הלכתי וראיתי אותם. כלומר הוא הלך לראות את מתי המדבר. ודמו כמאן דמי בסמו, והם היו נראים כמו שיכורים. לא, המתים, אלה שמתו במדבר. מתי מדבר, רוצה לראות את המתים שנשארו במדבר. פרשת שלח, למדנו, כן, שכל אותו הדור מת במדבר. אז הסוחר הישמעאל אומר לרב רבחנא, בוא וראה לך את מתי המדבר, בוא תראה אותם, איך הם נראים. אז הם היו נראים כמו שטויי יין. וגנו אפרקיד, כלומר, הם היו שוכבים עם הפנים למעלה. זה, מה? גועה. הפשוטים. והבה זקיפה ברקד אחד מניהו. הברך של אחד מהם הייתה מורמת, זאת אומרת שהרגל עשתה שפיץ כזה. ועיל תיעה תותה בירכי, כי רכיב גם לה וזקיפה רומחי ולא נגע בי. כלומר, ישמעאלי היה רוכב על גמל ועם רומח ביד, מושקת במעלה, זקוף, ולא הצליח להגיע לירך של בית מדבר הזה. כלומר, היה ענק. פסקי חדא קרנדית חלתא דחד מנאיו. אני חתכתי, את הפינה של הציצית של אחד מהמתים האלה. מה שהיה להם ציציות, למתי המדבר. אגב, מכאן ראיה לדעה ההלכתית שקוברים מת בטליתו המצויצת, כן? שלא כמו מנהג החברה קדישה בירושלים, שאני התווכחתי איתם, אבל לא משנה. אבל פה רואים כמנהג לקבור בטלית, של תכלת. ולמה הוא לקח את אחת ציצית? כי הוא רצה לבדוק האם הלכה כבית הלל או כבית שמי, כמה חוטים שמים בציצית וכו'. ולהבה מסתגלן, ולא הצלחנו ללכת. כלומר, פתאום ההליכה הייתה כבדה, לא הצלחנו לצאת משם. אמר לי, אז, אז הבדואי הזה אומר לי, דילמה שקלת מידי מיני, אולי לקחת מהם משהו? דגמירה, כי יש לנו ידיעה, דמאן דשקיל מידי מיני הוא שלוקח משהו מהם למסתגלי, הוא לא יכול ללכת. אז ליה הדרתה, אז הלכתי, החזרתי את הציצית, והדר מסתגלן, פתאום הצלחנו ללכת. עד כאן הסיפור. אפשר להסביר את זה בכל מיני אופנים. רבי נחמן משתמש בכל ההגדה הזאת כהדגמה של מה שלמדנו, כלומר זה בעצם כמין זיכרון. תא ואיך ולך מתי מדבר, היינו שיראה לו הרשעים, כן, הרי רשעים נקראים מתים, אז הוא רצה להסביר לו מה זה רשעים. מתי לו הרשעים שאינם דבקים בצדיקים והם נקראים מתי מדבר, כי מדבר לא הייתה רוח צפונית מנשבת בו, הרי למדנו מה זה רוח החיים של הצדיקים, היא נקראת רוח צפונית. על שם, וצפונך תמלא בטנם, אז במדבר אין רוח צפונית. זאת אומרת שהמתים של המדבר אינם דבקים בצדיקים. כוונן, בואו נכן על הרשעים. היינו בחינת רוח החיים לקדושה, שהיא בחינת רוח צפונית, שהייתה מנשבת בכינור של דוד, כנ"ל, כמו שהזכרנו למעלה. והרשעים הללו שאינם דבקים בצדיקים, ואין להם הרוח לקדושה, והם בחייהם קרויים מתים. והראה לו, מהיכן מגיע להם שלמות החסרון? מה, אז מאיפה... הם משלימים את חסרונותיהם, Alors, מאיפה הם משלימים את חסרונותיהם? מרב ד... לא, מרב דקליפה, נכון? מה שלמדנו. וזו שירה לו, דהבו דמו כמובסמי, פירש רבנו שמואל, כשטויי יין, בחינת עשיו האדמוני, שהוא הרב דקליפה, אשר משם מקבלים הרשעים מרוח שלהם להשלים החסרון. וזהו, וגנו אפרקיד, פירש רבנו שמואל, פניהם למעלה. פניהם זה בחינת הרוח כנ"ל, הכרת פניהם, אנטבם, היינו למעלה כי הרוח שלהם גדול לפי שעד אשר עולה הצלחתם למעלה כנ"ל, בחינת כל צורי רב יפיח בהם כנ"ל. כן, הרי למדנו שהרשעים שהם יונקים מרב דקליפה, יש להם הרבה מאוד הצלחה בעולם הזה, כן, כלומר הם מתקדמים מאוד, הרשעים האלה, ולכן נראים כמבוסמים, ופניהם כלפי מעלה. והבה גבה ברכי, סליחה, דחד מיניו. כלומר, הברך של אחד מהם הייתה מוגבלת. וזה מורה על גודל ההצלחה של הרשעים. כי היעדר ההצלחה נקרא ברכיים כושלות. וגבה ברכי, היינו רום ההצלחה. ועייק היה תותי ברכי. כלומר, הבדואי הזה הלך תחת הברך שלו. היינו הצדיק, שנקרא טייעה. כמו שפירש רבנו שמואל בכל מקום, סוחר ישמעאל. וסוחר הוא... בחינת הרוח, אם יש לי מישהו חתיכת איש וזה יעזור לי, והסוחר הוא בחינת הרוח, כמו שהכתוב, סובב, הנה יש, תודה רבה, אז איפה היינו? כן. והילתה יעתותי ברכיה, היינו הצדיק שנקרא תעייה, כמו שפרש רבינו שמואל בכל מקום, סוחר ישמעאל, וסוחר הוא בחינת הרוח, כמו שכתוב, סובב סובב, הולך הרוח. ומה הקשר בין סובב וסוחר? בארמית, איך אומרים סביב? סחור סחור. סחור סחור זה תרגום של סביב בכל מקום. אז זאת אומרת סוחר הוא סובב, הוא סובב מבחינת הרוח שסובב, ולכן זה הצדיק. והיינו הצדיק, בדו מה? הבדואי היה צדיק. לא, הוא אומר שבדואי זה כינוי לצדיק. והיינו הצדיק שמקבל הרוח מהקדושה, וזהו סוחר ישמעאל, על שם כי שמע השם אל עונייך, כי הצדיק שומע כל ההנחות של הדבקים בו. כלומר, אז הצדיק נקרא ישמעאל, הוא שומע, הוא שומע מכולם. זה בא ומספר את הבעיות שיש לו בבית, זה בעיות של פרנסה, בעיות של בריאות, בעיות של ייראת שמיים, כל אחד עם הבעיות שלו, אז הוא שומע את כל הקרחצן של כל ישראל, כל האויבי של כולם. אז כל זה הוא ישמעאל, כי ממנו תוצאות חיים לכל אחד, כי הוא איש אשר רוח בו כנ"ל, כי רכיב גמלה. אז היה רוכב על גמל, מה זה רוכב על גמל? בחינת גומל נפשו איש חסד. וזה בחינת רב חסד כנ"ל, וזקיף ורומחה, היה רומח שלא מוגבר, זקוף, מה זה רומחה? רומח ובחינת רוח מם, מה זה רוח מם? בחינת ורוח האלוהים מרחפת על פני המים, מם מים. היינו התורה שניתנה למם יום, לכן התורה נקראת מים כי ניתנה למם, אז רוח מם זה רוח של התורה. ששם הרוח חיים כנ"ל, כלומר שהצדיק היה לו בחינת הרוח שמקבל מהתורה כנ"ל, ועם כל זה נחית תחוד ברכי, תחת הצלחת הרשע, בבחינת כבלה רשע צדיק ממנו. כלומר, רואים שהברך של הרשע יותר גדולה, יותר גבוהה מהצדיק, כי הרשע בולע את הצדיק, כבלה רשע צדיק ממנו. מה זה צדיק ממנו? לא צדיק גמור, אלא צדיק שאיננו גמור. לכן נקרא צדיק ממנו, אבל לא צדיק מוחלט. כי כל זמן שהוא לא צדיק גמור, אז הרשע יכול לו. מה זה צדיק שאינו גמור? זה לא צדיק שחס וחדה יש לו חטא, כי אז הוא לא צדיק. אין לו חטא, אבל בידו לעשות חטא. כן, זה שהוא ירא מעבירות שבידו, מה זה שבידו? שבידו לעשות. פוטנציאלית הוא יכול לעשות עדיין עבירות. וכא פסקי קרנא דתכלתא דחן מנאי. כלומר שהוא חתך את התכלת, מה זה? היינו שפסק ושיבר עמידה רעה מאחד מארבע יסודות שהגביר והמשיך הרשע על הרי אמרנו שארבע כנפות זה או ארבע מידות רעות, או ארבע אותיות שם הוויה, תלוי. אצל הצדיק זה ארבע אותיות שם הוויה, אצל הרשע זה ארבע מידות רעות. אז כשהוא בא לחתוך את אחת מכנפות המתי מדבר, בעצם הוא בא להילחם נגד המידה הרעה של הצדיק. אבל אמרנו שאם הוא בעצמו לא תיקן באופן מוחלט את המידה הזאת אצלו, אז הרשע יכול לא. לכן הוא אומר, המשיכה, היינו שפסק ושיבר המידה הרעה מאחד מארבעה יסודות שהגביר פסקי קרנד איתחלתה, היינו שפסק אחת מן הציציות שלהם, שזה מבחינת מה שפסק ושיבר המידה הרעה שלהם, שהוא הצינור שלהם, כי כל המידות רעות נמשכים מארבע יסודות, ששורשם ארבע ציציות כנ"ל, ולה מסתגלן. כלומר, לא הצלחתי ללכת. כלומר, שאף על פי כן לא עלתה לו להשפיל את הרשע ולצאת מתחת ברכיו. אף על פי שפסק ושיבר המידה הרעה של הרשע שנמשכת מארבע יסודות, ששורשם וקפסקי קרנד דיתחלתא דיכא על מינאי וכנ"ל, אף על פי כן לא היה יכול להשפילו ולצאת מתחת ברכיו בחינת ולא מסתגלן, שפירושו שלא היו יכולים לצאת משם, היינו כנ"ל, אמר לי דילמה שקרית מדי מינאי, אולי לקחת מהם מה פירוש הדבר? היינו שמא יש לך אחד מארבע יסודות שלא תיקנת בשלמות להפריד ממנו הרע לגמרי. כלומר, אתה לקחת מהרשע משהו גם כן, גם אצלך יש משהו רש... של רשע. ועל כן לא מסתגלן כמבואר לעיל שכל זמן שנשאר בו איזה אחיזה בעלמא, מהרע של איזה מידה, אינו יכול להכניע את הרשע. וזהו, ודילמה שקלית מידי מינהו, שמא לקחת קצת מהם. היינו, שמא יש בך עדיין איזה אחיזה ואיזה מידה רעה של הרשעים, שלקחת לעצמך איזה מידה ותאווה שלהם, ועל כן למסתגלן, ועל כן איננו יכולים לצאת מהם כנ"ל. דגמירי דמאן דשקיל מידי מנהיו למסתגלי. כלומר, יש לנו מסורת שמי שלוקח משהו מהם, לא יכול ללכת. היינו כנ"ל, שיש לנו קבלה, שכל מי שלוקח לעצמו איזה דבר תאווה ומידה רעה של הרשעים, היינו שיש בו עדיין איזה אחיזה מהמידות אז לי האדרתי, אז מה עשיתי? החזרתי לו. מה זאת אומרת החזרתי? חזרתי בתשובה. חזרתי בתשובה מאותה מידה רעה. היינו שהחזרתי מה שהיה אצלי, איזה מעט אחיזת הרעה מהמידות רעות שלהם. החזרתי והפרשתי ממני. והדר מסתכל שאז עלתה בידינו לצאת מתחת ברכיו, ולהכניעו ולהשפילו. גם מבואר לאל שצדיק גמור, שמפריש מעצמו כל אחיזת הרעה שלהם לגמרי, הוא יכול לצאת מהם, ולהכניעם ולהשפילם, בבחינת משפיל רשעים עדי ארץ. שזה אותיות הרמה, יש רוח מים ועפר, ארבע מידות רעות שאצלם, כן. אז למה הוא לא חסק לו עוד פעם את העם, כנ"ל? מה? למה? לא אבל לא על ידי... אז יכול להיות שאחר כך הוא שבר לו עוד פעם את הציצית, לא יודע. תראה, רבי נחמן הוא לוקח את הגמרא כמו וזהו, ראיתי והנה... עד כאן זה ההסבר של דברי רבא בר עכשיו אנחנו חוזרים להפטרה של חנוכה. שהיא ההפטרה של בעלותך. שמה כתוב בסוף ההפטרה? ואומר, ראיתי והנה מנורת זהב כולה, וגולה על ראשה, ושבעה נרותיה עליה, שבעה ושבעה מוצקות לנרות אשר על ראשה, ושניים זיתים עליה, אחד מימין הגולה ואחד על סמאלה. זה בזכריה, כן. ובסוף מסתיים, לא בחיל ולא בכוח, כי מרוחי אמר השם צבאות, מי אתה הר הגדול לפני זרו בבל למישור? והוציא את האבן הראשה תשועות חן חן לה. יותר מסובך מזה אתה מת. עכשיו בואו נראה. וזהו ראיתי והנה מנורת זהב. כל מה שלמדנו עכשיו נמצא גם בפסוקים. כן ששוב פה הוא מסביר, כלומר אם הבנו את כל הרעיונות שעד עכשיו אין שום בעיה להבין את מה שהוא יאמר. אם לא הבנו, יש לנו בעיה, ואז יצא קטשופ. וזהו האמת היא שאמרתי קטשופ זה רק למשל, זה, יכול, כלומר, זה ביטוי לכל סמטוחה שהיא. אז כך שאתה לא צריך דווקא להיאחז בדוגמה הזאת. Okay. וזהו, כי צריך להיזהר מהאימפריאליזם התרבותי האמריקאי. וזהו, ראיתי והנה מנורת זהב. מה זה מנורת זהב? היא התורה. דברי תורה נאמר הנחמדים מזהב. וגולה על ראשה, פירש רש"י, מעיין. הוא המעיין היוצא מבית השם, הוא התפילה. הרי אמרנו, מאיפה התורה מתברכת? מכוח התפילה. אז זה המעיין, שגולה על ראש האשורה מעל המנורה. ושבעה נרותיה, הם הנשמות דהתרביעו בגן הנחלקים לשבע כיתות. כלומר, הרי אמרנו שבתוך הגן גדלים נשמות ישראל שלומדים תורה. אז איך נקראות נשמות ישראל שלומדים תורה? בנבואה של זכריה הם מופיעים כשבעה נרות. כי הרי יש שבע כיתות של צדיקים בגן עדן, כפי שמובא במדרש שוחר טוב, במזנור שבעה ושבעה מוצקות הן מ"ט אורות, כן? שבעה ושבעה, זה שבעה כפול שבעה, זה שבעה כפול שבעה, זה יוצא ארבעים ותשע, שמ"ט אורות, שהוא אור הגנוז לעתיד, כמו שפירש רש"י שם, בחינת עדן עין לא ראתה, שהוא בחינת התפילה, קנל. ושניים זיתים עליה, מה זה זיתים? פירש רש"י שני אילנות, היינו אילנה דחייב, אילנה דמותה, היינו טוב ורע, כנ"ל. וזהו אחד ממן הגולה, הגולה ואחד על שמאלה, כנ"ל, ומשם ייפרד. שנפרד הרע מהטוב, זה לימין וזה לשמאל, כן? הרי אמרנו שאם אדם יתפלל ולמד תורה ויתגדל מכוח זה, אז אחר כך הוא לומד פוסקים ואז הוא מפריד את הטוב מן הרע. זה נאמר, ומשם ייפרד. והיה לארבעה ראשים ארבע אותיות שמה אז מה שאומר, וזה... ואמר אל המלאך, ואומר אל המלאך, מה אלה ויען לא בחיל ולא בכוח, כי אם ברוחי היינו בחינת הרוח חיים הנ"ל, בחינת כה אמר השם, מארבע רוחות בויה רוח כנ"ל, כי על ידי תורה ותפילה, שעל ידי זה מבררין הטוב מנהרה כנ"ל, שזה בחינת כל, המר... כל מראה המנורה כנ"ל, על ידי זה זוכה לרוח החיים, ונשלם כל החסרונות כנ"ל, וזהו לא בחיל ולא בכוח, כי ברוחי אמר השם צבאות, מי אתה הר הגדול לפני זרובבל למישור, כי זרובבל היה אז הצדיק הדור. ועמדו כנגדו כמה רשעים לבטלו מעבודתו כמבואר בפסוקים רבים, ועל זה נאמר שם, לא בחי ולא בכוח, קין ברוחי, שעל ידי בחינת המשכת הרוח חיים הנל, שממשיך הצדיק גמור כנל, על ידי זה יכניע ויפיל כל השונאים, בחינת מי אתה הר הגדול, לפני זירוב אבלי שכל המונעים העומדים לפניו כהר, כולם יתבטלו על ידי בחינת הרוח חיים הנל כנל. עכשיו... אחרי שהבנו מה זה מנורת זהב, והבנו מה זה רבב אבר חנאי מתי מדבר, והבנו מה זה ארבע ציציות, ומה זה המשכת הרוח חיים לעומת רב דקליפה שהוא רוח שערה, כל מה שנשאר לנו עכשיו לעשות זה הערות קטנות. אז עכשיו יש הערות, הערות משלימות. כן, בבקשה. דבר אחד לגבי מתי מדבר, לנו היו exactly. קשיים ושם החוצו ישראל, אבל עדיין הנביא אומר להם, בוודאי. אתה שואל ככה, אני חוזר על שאלתך כדי שגם הצופים באינטרנט יבינו, אתה אומר, מתי מדבר, מה זה רשעים? נכון, חטאו וכולי, אבל בכל זאת נאמר עליהם זכרתי לך איזה נעורייך. תשובה, לפי אה, רבי נחמן, בכלל מתי מדבר זה לא מתי המדבר, אלא הרשעים נקראים מתי מדבר, זה כינוי. כלומר, בעצם התא לא יראה לו את המתי מדבר של פרשת שלח לך, אלא יראה לו את הרשעים, והוא מכנה אותם מתי מדבר. ב- והנה מבואר למעלה, כי זה הכל משלים פה, משלים, על גבי משלים, והנה מבואר למעלה, כי הרוח, עכשיו אנחנו בהערות, הערות משלימות, מבואר למעלה כי הרוח חיים הוא בתורה בחינת ורוח אלוהים מרחפת על בני המים כנ"ל, ועל כן במצרים שהיה קודם קבלת התורה, ולא היה להם מהיכן לקבל רוח החיים, נאמר בהם מקוצר רוח, כי לא היה להם מאין לקבל הרוח חיים שהוא ערך אפיים מעריך רוחי כנ"ל. כלומר, אבותינו במצרים היו במצוקה נוראה, לא רק המצוקה של השעבוד, אלא שלא היה להם מאיפה להשלים את חסרון נשמתם. כלומר, הם הרגישו איזשהו חיסרון, ולא היה להם מאיפה להמשיך רוח חיים. ועל כן נאמר בהם מקוצר רוח שהוא הפך ערך הפעמים, שהוא הרוח חיים, שממשיכים על ידי הנחה שקוראים אויבי להשלים החסרון כנ"ל. כי הרוח ושלמות החיסרון כנ"ל, כלומר השלמת החיסרון כנ"ל, בחינת ויתן לך משאלות לביך, וזהו בחינת ארחב פיך ועמלאהו שנתמלא החיסרון. אז במצרים זה לא היה. מאיפה זה בא להם הכוח לצעוק? זה בא להם הכוח לצעוק מכנראה מעומק נשמתם, לא ממה מודע. ויאנחו בני ישראל מן העבודה. וזהו בחינת מלופום. מה זה מלופום? זה התנועה שאנחנו קוראים לה היום שורוק. ‫השורוק ו' עם נקודה באמצע הו'.